0: Buenos días, bienvenidos al podcast del día de hoy, en el cual junto con mis compañeras Jiménez Vilchis Mildred, Ramírez González Flor Judith y yo, su servidora Paredes Hernández Yarixa, les hablaremos sobre las diferencias funcionales en los componentes del lenguaje, en este caso enfocado en la discapacidad visual. Nosotras somos docentes en formación eh, de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Y yo iniciaré hablándoles sobre la discapacidad visual. ¿Saben qué es la discapacidad visual? Bueno, cuando se habla de la discapacidad visual se refiere a que existe una disminución o una pérdida total de la agudez visual las cuales sus causas pueden ser hereditarias o también llamadas congénitas. Esas son las que se presentan, las que presenta el niño o la persona con discapacidad visual al nacer o que se desarrolla durante la vida del niño. Las otras son las, uh, la, la otra causa son las adquiridas. En esta eh, son a causas de infecciones, ...de algún accidente, de tumores o incluso algunos traumatismos que llegan a obtener los niños. También se encuentra la causa progresiva. Eh, esta se da a conocer porque es, de, es, de, es la causa que, que hace que la, la ceguera total conduzca más rápido y se haga más grande. Y por último las asociadas a otras, es decir, estas quieren decir que, que son por enfermedades como la diabetes, la retin retinopatía diabética, etcétera. Bueno, eh, también les voy a hablar sobre la clasificación de la discapacidad, la cual eh, se divide en cuatro apartados, que es la ceguera total, es la ceguera parcial, la deficiencia visual y la deficiencia visual moderada, perdón, y la deficiencia visual severa, son cuatro. La primera dice que es la ceguera total. En ella quiere decir que es la ausencia total de la visión. No se puede, no se llega a, perci a percibir la luz en muchas ocasiones, pero en algunas otras sí se percibe, pero no es tan útil. Eh, en ese caso, la, la percepción de la luz para alguna orientación. La otra es la ceguera parcial. En ella se percibe la luz de los bultos, los colores, es decir, eh, objetos que tienen movilidad. La otra es la deficiencia visual moderada. En ella se perciben objetos y caracteres impresos a, a pocos centímetros de, de distancia. Y esa sí puede ser sin necesidad o sin ayudas o apoyos de, de lentes. Y la última que es la deficiencia visual severa, en la cual solo se perciben volúmenes y colores eh, fuertes u objetos grandes. Y esto también pueden observarse caracteres impresos a pocos centímetros, pero esta sí con ayuda de, de lentes. Y por último les explicaré las funciones visuales, bueno, estas están relacionadas eh, en percibir la presencia de la luz, de las formas o de los tamaños de los objetos que se encuentran a la vista, y se dividen en dos, que es la agudez visual, que esta es la capacidad para, para reconocer visualmente, es decir que... Eh, observan el detalle más fino de cualquier objeto que se encuentra a su vista. Y la del campo visual, es decir, el espacio que los ojos abarcan sin, sin realizar ningún movimiento, es decir, mirando fijamente hacia un punto y este mide los grados de, de la visión que hace y este proporciona la información de las formas Uh, más detalladamente de los objetos, bueno, esa se refiere que es la visión central, y la otra que es la, la visión periférica, esta eh, se utiliza para analizar relaciones, es decir, eh, desplazamientos que hagan los objetos y mover su vista. Enseguida mis compañeras les seguirán hablando del tema,
1: El desarrollo del lenguaje es una representación interna de la realidad construida a través de un medio de comunicación aceptado socialmente. La adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño exprese su primer habla léxico-gramatical. Posibilita al niño la incorporación de los instrumentos simbólicos propios de su cultura. Finalmente, permite comunicarse consigo mismo ya que interioriza el lenguaje. Una característica del lenguaje y la comunicación es la fuente informativa. La discapacidad visual, esta proviene del cerebro. El segundo paso es la codificación. El tercero, la producción. El cuarto, la transmisión. El quinto, la recepción. El sexto, la descodificación, que es cuando después de todos estos pasos se resoluciona el mensaje recibido. Finalmente está el destino es cuando una registra el significado de la palabra o el mensaje que están dando a entender. Los componentes del lenguaje se encuentra principalmente el fonológico. El componente fonológico en la discapacidad visual abarca el conjunto de sonidos que estudia la composición del lenguaje físico y fisiológico. Una de sus características es que desde los primeros meses el bebé ciego está inmerso en un mundo sin imágenes, donde las personas y las cosas se presentan en su espacio próximo como experiencias auditivo-táctiles, que aparecen y desaparecen de forma casual, es intermitente y descontinua. En los primeros meses no hay una respuesta de búsqueda ante el sonido, que es de 6 a 7 meses. Posteriormente, si se ofrece una pista sonora, esta podrá seguir de una pista táctil. El niño de 7 a 8 meses es capaz de sintetizar los atributos sonoros y táctiles de un objeto, que en este caso puede ser la campana. Finalmente, cuando haya adquirido cierto nivel comprensivo del lenguaje, responderá agarrando el objeto ante una indicación verbal, como toma la campana. El siguiente componente es el semántico. Este ha sido descrito principalmente como la adquisición del significado de una palabra. Una de sus características es que de los 11 a los 13 meses no, no tiene una exploración manual por sí mismo. A los 18 meses se pone en marcha la construcción y el descubrimiento del niño en un sistema que dura aproximadamente hasta los seis años. Es cuando al niño le empieza a dar curiosidad por conocer lo que está en su entorno. Las primeras producciones tienen fonológicamente una forma bisilábica que es mamá o papá. El siguiente componente es el morfosintáctico. Este componente estudia la forma de las palabras y se ocupa de distintas variedades que se le da el significado en una palabra. Aquí más que nada es cuando a los 11 meses más o menos el niño dice agua, papá, tata, a los 13 meses mamá, papá, ahí, pero estas palabras no tienen algún sentido, a los 14 meses apenas hace sonidos y puede llegar a rechazar el contacto en diferentes conductas autosensoriales. A los 23 meses dice mamá, agua o papá, pero él ya tiene un sentido para decirlo. A los 24 meses formula palabras trisilábicas con sentido. El componente pragmático en este proceso se desarrolla el lenguaje como un medio de comunicación complejo, pero a la vez muy específico que le permite lograr objetivos funcionales a través de la interacción social. Si a los 5 años se puede considerar que el niño ha aprendido lo esencial de la lengua, la correcta utilización de algunas estructuras no dará totalmente finalizado hasta los 8 o a, las a los 9 años, ya que nunca dejará de aprender lo que está en su entorno. La función comunicativa en este componente pragmático es que trata de controlar la conducta del interlocutor y la expresión de los deseos, la demanda de atención, la ejecución de alguna conducta concreta y en otro caso serían ejemplos como la función declarativa o informática que es un objeto para poder construir y compartir información, como identificar objetos y describir sucesos.
2: Hola a todos, yo les voy a mencionar algunos aspectos importantes dentro del desarrollo de nuestro niño ciego. Una de ellas es el acercamiento al entorno, así como la movilidad. Estas van a estar notablemente encaminadas por la misma motricidad y relacionado con el ambiente en el que se encuentren. En el transcurso de la primera infancia, el conocimiento de los objetos y del espacio van a suponer un problema. A los cuatro meses y medio, un niño con visión normal es capaz de tender la mano y tomar un objeto, pues ha conseguido una coordinación entre el ojo y la mano. Sin embargo, en el caso del niño ciego no existe nada equivalente, pues su ceguera ha roto esa sincronía visión-presión. La visión se verá uh, afectada y pierde la función de convertir esa información del mundo exterior en un conjunto de elementos estimuladores para la acción. Para él, los objetos no existen. La única posibilidad que tiene de conocer la existencia de los objetos es la percepción del sonido que emiten pero no todos los objetos emiten alguna clase de sonidos y además el niño no genera respuesta alguna al sonido de los objetos cuando no los ha tenido previamente en sus manos. Cabe destacar que para la persona ciega las manos son un recurso de conocimiento, a través de ellas va a llegar a comprender la permanencia de los objetos, adquirir el uso funcional, comprender conceptos y relaciones espaciales e incluso integrar su propio esquema corporal sin contar que descubrir características de los rostros familiares. Desde los primeros meses, el bebé ciego está inmerso en un mundo sin imágenes, donde las personas y las cosas se presentan en su espacio próximo como experiencias audiotáctiles, que aparecen y desaparecen de forma casual, intermitente y discontinua. Muy bien. En cuanto a la adquisición de la conciencia espaciotemporal, ésta irá muy ligada a su propio desarrollo sensorial, motriz y afectiva. En los primeros meses, el establecimiento del sentido del tiempo viene dado por las vivencias de sus propios ritmos. Sin embargo, eh, del bebé ciego tiene sus periodos de cadencia delimitados por los tiempos de espera. Inicialmente, los periodos de espera son mínimos, pues la necesidad es cubierta casi a la vez que se producen por lo que se establece una sincronía, demanda respuesta. El periodo sensoriomotor tiene mucho que ver aquí, ya que entre el nacimiento y los cuatro meses aproximadamente, el desarrollo del bebé ciego es bastante similar al del vidente. Se consigue adaptar sus reflejos para formar sus primeras habilidades que están centradas en su propio cuerpo y hasta los cuatro y los nueve meses cuando comienza a diferenciarse de un bebé vidente. Una vez que el niño consigue moverse de forma autónoma y dirigirse a los objetos sonoros, podrá acceder sin dificultad a las siguientes etapas de la inteligencia sensorio-motora, caracterizadas por la coordinación y la uh, aplicación a situaciones nuevas. En cuanto al desarrollo cognitivo, el niño ciego se ve privado de una fuente valiosa para la recolección de información sensorial, la evolución de su desarrollo cognitivo va a ser más lenta y desigual que la de los niños videntes. Cuando un bebé nace careciendo de vista, no dispone de ese poderoso instrumento que posibilita y potencia la relación con el otro. A la madre de familia del, eh, del bebé le resulta difícil interactuar con él. Además, su desorientación se agrava ante la ausencia de la mirada del bebé y de las expresiones faciales habituales cuando son muy pequeños. Suelen verse frustradas las experiencias del diálogo entre ambos, como lo pueden, no puede controlar lo que ocurre a su alrededor ni imitar la conducta de los, de los demás, le resulta sumamente difícil la anticipación de las situaciones interactivas. Poco a poco se va aislando, abandonando sus propias sensaciones y re, re, realizando conductas repetitivas de forma inevitable a lo largo de periodos eh, de tiempo. Eh, algunas de las señales comunicativas del bebé ciego eh, bueno, que suele presentar son los movimientos de cabeza, las expresiones faciales, que estas se pueden observar, eh, pueden observarse, observarse las expresiones de emociones básicas, pero sus manifestaciones presentan un carácter menos marcado. Eh, de menor expresividad y de duración más corta que la del niño vidente. Es común que los niños toquen la cara de la madre, con, gracias a ello se logrará una aplicación progresiva del repertorio expresivo del niño, del niño o en este caso del bebé. Otra de las señales es la sonrisa, las primeras sonrisas selectivas en niños ciegos de cuatro semanas de vida es ante la voz de la madre o del padre las voces de personas extrañas nunca provocan normalmente esta conducta esta sonrisa como respuesta a la voz de los padres de familia o personas conocidas se va haciendo más frecuente y lo único que provoca esta sonrisa de forma regular eh, es la estimulación táctil por ejemplo las cosquillas las caricias los balanceos etcétera otra de las señales es la, eh, las reacciones ante extraños en el bebé ciego es común que muestre signos de miedo ante los extraños, rechaza sus abrazos y sus atenciones, llora en señal de protesta y solo se tranquiliza ante la voz y el abrazo de su madre. Finalmente, como ya lo había repetido, los bebés exploran táctilmente los rostros humanos de forma discriminatoria e intencional. Eso es todo por el día de hoy. Se les agradece muchísimo su atención. Hasta la próxima.